0: har FBA haft ett särskilt uppdrag av regeringen att uppmärksamma 20-årsjubileet av FNs säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. I tidigare poddar har vi pratat om svenska och internationella ansträngningar för jämställdhet. Vi har också fått möta två av FBAs utsända jämställdhetsrådgivare som har berättat om sitt arbete med frågorna. Idag ska vi prata om forskning på området kvinnor, fred och säkerhet. Välkommen till årets sista FBA-podden. Jag heter Katrin Jonsson och jobbar med kommunikation på FBA. Gäster idag är Louise Olsson, seniorforskare vid det norska fredsforskningsinstitutet Prio. Desiree Nilsson, docent i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet. Och FBAs forskningschef Mimmi Söderberg-Kovacs. Roligt att ha er med! Tackar! Ni har i dagarna lanserat en serie korta forskningsskrifter för att sammanfatta och kommunicera aktuell forskning om kvinnor, fred och säkerhet. På temat nya insikter för nästa decennium. Och det här är ett samarbete mellan FBA, Prio och UN Women, FNs jämställdhetsenhet. Mimi, du har ingått i redaktionsrådet. Vad handlar de här skrifterna om och hur är det tänkt att de ska användas?
1: Ja, men alla briefs har gemensamt att de presenterar och diskuterar vetenskapliga forskningsresultat- med relevans för det praktiska arbetet med att implementera de här fred- och säkerhetsfrågorna. Och alla behandlar olika specifika frågor inom det här övergripande temat- allt ifrån villkoren för kvinnor på den informella arbetsmarknaden i Liberia- till icke-våldsprotester på olika håll i världen- och för att det här arbetet ska kunna bedrivas så är det ju viktigt att veta hur det egentligen ser ut i världen. Om vi till exempel ska jobba med att inkludera kvinnor i fredsprocesser. Hur ser det ut idag? Och varför ser det ut som det gör på olika håll? Och var ska vi sätta in resurserna? Vad behöver vi tydligare riktlinjer eller lagstiftning? Eller ett bättre ledarskap kring de här frågorna? Och för det så tycker vi att det är viktigt att man, man vet hur det ser ut och hur man ska kunna jobba bättre. Så exakt hur de ska användas det beror också på vem som läser de här och på vilket mandat man sitter på och vilka resurser man har tillgång. tillgå. En del sitter mer i beslutsfattande ställning och andra arbetar med de här frågorna mer ute på fält i till exempel ett visst utvecklingsland. Hur valde ni ut de här olika ämnena? Vi har ju jobbat väldigt länge med de här gruppen forskare och vi är ganska säkra på vilken specifik forskningskompetens de har- och vi presenterade det här för våra kollegor på UN Women och sa att det här är den kompetensen som vi har. Och de berättade från sitt perspektiv vilka frågor som står på deras agenda just nu. Vad behöver de veta för att kunna gå vidare i sitt praktiska arbete? Och vi försökte mötas med det. Liksom, vad finns det forskning kring och som har relevanta resultat som behöver presenteras? Och vad behöver de som sitter i beslutsfattande ställning eller... På andra sätt arbeta med den här praktiskt. Vad behöver de å sin sida? Och så hittar vi en kompromiss däremellan. Och skribenterna ingår i FBAs forskararbetsgrupper. Kan du berätta lite om, om hur de funkar? Ja, men Där har tanken varit att för att ha tillgång till den här forskningen hela tiden så har vi försökt att... Bygga upp ett nätverk av forskare runt om i världen som hela tiden jobbar med de här frågorna. Att vi, när vi behöver i den praktiska världen dra på deras kompetens så kan vi kontakta dem för att se vad det som pågår nu vad vet ni. Därför att det är väldigt svårt att annars som man sitter på en organisation som jobbar med de här frågorna att känna till forskningen och hur den ska tolkas och hur man ska läsa och förstå olika forskningsresultat. Så vi tycker att det är viktigt att jobba liksom mer långsiktigt och strukturellt med att bygga upp de här kontakterna och, och nätverken för att kunna använda dem när det behövs på det sättet som det kanske blir effektivast.
0: Louise, du är en av medredaktörerna för den här skriftserien och dessutom är du en av skribenterna. Du har studerat väpnade konflikter och konfliktlösning ur ett jämställdhetsperspektiv. Du har också följt FNs arbete med jämställdhetsintegrering sedan slutet på 90-talet. Med de här skrifterna så vill ni bidra till att bygga en bro mellan forskning och det arbete som olika aktörer genomför rent praktiskt på plats i konfliktdrabbade länder. Varför är forskningen viktig för det arbete som utförs på marken?
2: Ja, för att understryka det som Mimmi var inne på. Att jag tycker man kan tänka på forskning som ett sätt att eller det är ett sätt att generera ny kunskap. Utifrån metoder och kriterier som gör det möjligt att bedöma kvaliteten på de resultat som man finner. Alltså hur mycket kan man lita på den här nya kunskapen? Så om man tänker på att det här är som en koppling mellan ny kunskap och praktiskt arbete. Så tror jag det finns många goda skäl till, till den här kopplingen. Och jag vill lyfta två som jag tror också eller de låg i botten till varför den här forskargruppen om 1325 bildades för tio år sedan. Och också att det är mycket till grunden till Prios arbete om kvinnofred och säkerhet inom våra till exempel GPS-center som vi också driver. Vad är det, GPS? center Det är ett kvinnofred och säkerhetsfokuserat center som i stor del liksom finansierat av norska UD där vi försöker också koppla forskning och praktik och, och se till att forskningen används i, i praktiken. Det första om man tänker av de här två stjärnorna då. Den första man tänker sig är att när 20-årsjubileet närmade sig så efterlyste FN-generalsekreterare att, att man ska se över och kanske ibland också faktiskt ompröva de sätt som man arbetar med kvinnofred och säkerhet för att vi ännu mer effektivt ska så att säga, nå de mål som vi har satt upp. Och just nu så utvecklas kunskapen på de här området väldigt, väldigt snabbt och en bidragande orsak till det är att man har under de sista åren genererat väldigt mycket mer könsuppdelad statistik och man har också bättre metoder för att samla in material och det gör ju också att vi får en en, så att säga en ännu bättre sätt att testa om det sätt som vi jobbar på är så att säga, effektivt. För det finns, om man tänker det här gamla ordspråket, att vägen till helvete är tillkantat med goda intentioner, så är det tyvärr också något som ligger på, på ett sånt här område. Så det finns så att säga, en kontinuerligt behov av en dialog mellan forskning och praktik för att fylla den här viktiga rollen mellan hur vi utvecklar arbetet i fält och den nya kunskapen. Och FBAs forskargrupper tror jag är ett fantastiskt sätt att se till att den här kunskapen verkligen kommer in i, i praktisk verksamhet. Den andra skälet är väl just det här då, utbytet mellan forskare och, och praktiker för att möta ett ökat motstånd mot kvinnofred och säkerhet och det var något som verkligen kom fram också under 20-årsjubileet och en av de här stridslinjerna de går just igenom så här, varför är det här viktigt och hur ska man faktiskt realisera de här resolutionerna. Och här tror jag att forskningen bidrar väldigt, med väldigt viktiga så att säga, argument. Man kan underbygga och stärka så att säga, vikten och argumenterandet för varför det här är viktigt och på vilket sätt man kan, man kan göra det för att jag tror också att, att precis som Mimmi var inne på att man behöver också ibland påvisa faktiskt hur verkligheten ser ut här. Till exempel opererar vi ofta med ganska överförenklade bilder av kvinnors deltagande där vi verkligen inte har kommit så långt som vi skulle behöva. Så Erika Chenoway och Sorge Marks forskning i, i brieferna visar ju till exempel att kvinnors bidragande är bidragande till mera framgång både faktiskt inom våldsanvändande organisationer men också inom stora massprotester. Så att när män och kvinnor mobiliseras tillsammans så, så får man så att säga, en, en ytterligare dimension på, på eh, deltagande och tryck. Men att eh, data från Acklen som är en stor sådan databas som samlar in väldigt mycket information visar också på att, att politiskt våld används i mycket högre grad mot kvinnor än vi kanske har, har tidigare tänkt oss. Så att det finns så att säga, en, en, ett behov av att få en fördjupad förståelse för att kunna stärka kvinnors deltagande och förstå vad det egentligen innebär i praktiken.
0: Det sägs ju ibland att risken för väpnad konflikt är lägre i jämställda samhällen. Och att om kvinnor är med i fredsprocesser så blir freden mer hållbar. Stämmer
2: det? Och vad beror det i sådana fall på? Som jag tror det delar och som, som det drivs forskning om det här så är det li, två lite, lite olika frågor. Som vi börjar med, med så att säga, frågan om jämställdhet och risk för, för krig och politiskt våld som är fokus för två av de här brieferna. Dels den av Elin Björnegård, Erik Melander och Jackie True. Och den av Jana, Jana Krause. Det är ett, så att säga, ett område som har forskat länge på och där man verkligen kan se den här fördelen av att vi nu får in mera könsuppdelad statistik och dessutom, det här kommer låta väldigt nördigt, men längre, och längre tidsserier. Och varför är det då tidsserier bra? Jo, men det är för att då har vi faktiskt högre, ännu högre kvalitetskrav. Vi kan vara ännu mer säkrare på att de här resultaten kanske håller, att vi inte har lyckats få ett konstigt urval av information. Så till exempel så är det en studie som nyligen kom av Sirian Dalen och Torvig vid Prio och Oslo universitet som har en tidsgep på över 200 år där de då tittar på jämställdhetsutveckling och krigsrisk. Och de finner då till exempel att samhällen med högre grad av jämställdhet, alltså som investerar i både män och kvinnors deltagande, är fredligare än samhällen som diskriminerar. Och det kan ju finnas olika skäl till det här och det finns, finns många olika förklaringar i forskningen men... Den ena är just det här med att, att samhällen som investerar i män och kvinnor blir så att säga starkare, man har mer resurser att dra på man kan så att säga hantera konflikter som kommer upp på ett annat sätt. En annan kan vara att brist på jämställdhet genererar normer eller består av normer som är mer positiva till våldsanvändning eh, och kanske också att i ojämställdhet underläktar rekryteringen av, av främst unga män in i rebellgrupper. Och här är vi inne på... på Ytterligare en, en så att säga, risk eller en stereotyp det här med så att, säga, att, att män generellt sett skulle vara våldsamma. Det, det är faktiskt så att det är ofta väldigt svårt att rekrytera män i organisationer. Det är, så att säga, finns ett väldigt högt motstånd mot att folk går med i den typen av rörelser. Men att, så att säga, negativa former av maskulinitet och vissa typer av normer kopplat till till exempel sexism som då Elin och Erik och Jackie tittar på kanske bidrar ändå till att, att man kan en ökad chans att, att mobilisera. Vad gäller frågan om fredsprocesser, det är någonting som Desiree kommer att komma in väldigt mycket mer på senare. Det Här är ett mycket nyare forskningsfält, här finns det färre studier publicerade också, lite mer begränsat med data. Så att det är lite skakare i grund från ett forskningsperspektiv. Men en av de saker som är mycket intressant som har kommit upp här i en av de förklaringarna är varför då det skulle finnas den här kopplingen mellan deltagande. Och det är en annan studie som Jana Krause och hennes kollegor också har varit, varit med och publicerat. Det är att de har funnit att... Har du en koppling, har du kvinnliga fredsförhandlare och också så att, säga, att, att de då har en koppling mot civilsamhället, mot kvinnoorganisationerna, särskilt i samhället. Så får du också en bredd i så att säga, vilka som kan hjälpa till att, att ge legitimitet men också följa att, att parterna då implementerar ett fredsavtal. Så. Jag tänker också att det låter... Logiskt att ju fler människor i
0: samhället som är delaktiga i en fredsprocess desto bättre borde det vara rimligen oavsett om det är kvinnor eller män eller vilken grupp man nu tillhör.
2: Jag vill låta det till Desiree för det är verkligen
0: hennes, hennes expertis. Vi ska släppa in Desiree alldeles strax också men jag tänker att du och dina medskribenter Louise har ju tittat närmare på Colombia som ofta lyfts fram som ett lyckat exempel. Både när det gäller vilken roll kvinnor kan spela i fredsförhandlingar och också när det gäller att få till skrivningar om kvinnors rättigheter och jämställdhet i fredsavtalet. Och Ni konstaterar att även om det har blivit vanligare att skriva in åtaganden som rör kvinnors rättigheter i fredsavtal så leder de här skrivningarna i sig inte automatiskt till mer jämställda samhällen- vad behövs mer och vad kan vi lära oss av den kolumbianska fredsprocessen?
2: Låt mig sätta en liten en, en ram, för jag tycker det är, det är en väldigt, väldigt bra och väldigt, lite komplex eh, fråga. Så att, Marav Joshi som har varit med och skrivit den här briefen han har forskat just mycket på fredsavtalsimplementering och det han menar är att vi ska se ett fredsavtal som ett formativt beslut utifrån vilket det sen kommer vara så att säga utgå stora reformprocesser i samhället så att det kommer att ha en väldigt stor effekt på, på samhället under lång tid och därför är det väldigt, väldigt viktigt att just kvinnors rättigheter också kommer med i den processen eftersom det har så, så långa eh, effekter och för att då se till att män och kvinnor får så att säga eh, en bättre situation efter kriget. Och ett sätt är ju att se till att kvinnors intressen eh, kommer med genom att kvinnor och män båda har möjlighet att påverka implementeringsprocessen och det andra är att då till och med skriva in klassuler i det här avtalet som sätter grunden också för reformprocesser på vad gäller att skapa jämställdhet. Och som du säger så finns det ju inget automatiskt samband mellan det här utan det som krävs är ju att den här klassulen då faktiskt också omsätts i praktik. Och det som vi också ska veta om Colombia är att just nu så ligger då, så att säga, klausulen om jämställdhet efter den allmänna implementeringen också. Så att det är inte bara så att det är svårt att få de här klausulerna generellt att få komma på plats. Utan även när de är på plats så verkar de hamna på, på, på efterkälken. Och det är ju en väldigt svår process men det är två saker som jag skulle vilja lyfta om om Columbia. Så att det första är väl att de här klausulerna om jämställdhet försöker ju hantera väldigt många olika typer av problem. Jämställdhet kan vara lite lurigt begrepp ibland för det låter som att det handlar om bara en sak. Men eh, om man tittar på vad är det då för typ av jämställdhet som, som försöker, man försöker förändra så kan det handla om förbättrad politisk representation eller att ändra på lagar och regler precis som Mimmi var inne på tidigare. Och det kan också handla om såväl som stora ekonomiska reformer som till exempel jordreform som är en väldigt central del i just Colombia. Så att... Eh, det som man också ska då se här är att det finns olika faser i den här så att de här olika typerna av klausuler implanteras inte heller samtidigt. Och det som man har fokuserat mycket på i Colombia handlar då till exempel om demobilisering av soldater och där är det ganska få klausuler som handlar om jämställdhet. Och sen är det den om jordreformer som är en stor del, den har inte riktigt påbörjats överhuvudtaget än, alltså det är på uppstart. Och då inom den så ligger också mycket av de här jämställdhetsklausulerna. Så därför får man så att säga en man effekt på jämställdhetsklausulerna för att den delen av fredsprocessen inte Igång. men sen är det särskilt också särskilda utmaningar med att genomföra jämställdhetsklausulerna så att det kan röra sig om många olika skäl så alltså den ena kan vara att Klausuler om jämställdhet och skrivningar om jämställdhet fortfarande kan vara ganska vaga. Alltså det finns inte en tydlig målsättning där man kan då ställa krav på beslutsfattarna att det är det här som ni ska uppnå under en viss tid. Sen kan det också röra sig om hur ägandeskapet ser ut, vem har drivit de här klausulerna och har man också lyckats då få med tryck på de som har mest makt i de här processerna vilket ju ofta är de för detta stridande parterna. Är de också med och prioriterar att, att genomföra de här klausulerna? Sen kan det vara hur internationella stödet ser ut, är det effektivt, är det riktat mot de här klausulerna eller är det så att vi som vi tidigare stödde så att säga, inkluderingen väldigt mycket av klausulerna i avtal men sen fanns inte samma stöd för implementeringen. Och det sista kan vara till exempel relaterat till hur kvinnoorganisationernas situation ser ut lokalt för de är ofta väldigt, väldigt viktiga för att trycka på att den här reformen faktiskt omsätts i praktik. Och jag tror att till exempel i Giselis brief den understryker också väldigt mycket det här med att särskilt i vissa när man går från en fas till en annan i fredsavtal så måste man verkligen som internationell samfund se till då att, att jämställdheten kommer med i hela den här implementeringsprocessen.
0: Och det du beskriver om Colombia nu, är det, är det vanligt att det ser ut så i länder som befinner sig i en fredsprocess?
2: Vi, vi är väldigt försiktiga i den här rapporten och säger att vi, vi, vi lägger verkligen ingen skuld på hur det här ser ut. Utan det är mer att försöka dra slutsatser, vad kan vi lära oss om den här processen? Och det generalsekreteraren också konstaterade i sin rapport, det är att vi har nu blivit bättre på att få in sådana här klausuler. Men det verkar vara väldigt svårt att få dem att implementeras i, i verkligheten sen. Så, att, så att det är ett bredare fenomen än, än bara i Colombia. Jag tror att Colombia har väl haft en, de har en väldigt stark stat i förhållande till en hel del andra länder så att det är väldigt mycket vi kan lära oss av hur Colombia har försökt komma runt den här typen av problematik. Så om du skulle tipsa ett annat land som befinner sig i en, pre, i en fredsprocess,
0: hur skulle de arbeta för att nå framgång i den här delen?
2: Oj oj, det var en väldigt bra fråga men det som det verkar vara är väl just det här alltså att, att verkligen titta då på de här, alltså var ser de svagheterna ut vad vi kan lära oss av, alltså vem, vem är det som äger, hur kan vi öka ägandeskapet hur kan vi se till att kvinnor också ha, är med och har ett tryck och att vi stödjer kvinnoorganisationerna så att de kan vara med och driva de här förändringsprocesserna och lägga trycket på, på staten som det ofta handlar om att, att faktiskt få det här på plats. Min, min.
1: En ytterligare lärdom skulle jag säga är faktiskt att vad man har gjort i Colombia att man faktiskt också kopplade in forskare och forskning i tidigt skede just för att mäta processen. Så man har också ett ytterligare verktyg för att kunna följa och kunna åtgärda på det ställen det behövs bäst. Så jag tycker också är en bra lärdom ifrån fallet Colombia.
2: Det, det är ju de forskarna som har varit med och skrivit den här briefen. Så att det är verkligen hot off the press data i, i den här. Så att vi rekommenderar den belastning. Det är
0: en viktig rekommendation alltså. Desiree, du är medlem i FBAs forskararbetsgrupper om medling och fredsbevarande insatser. Du har forskat på konfliktlösning i inbördeskrig och leder just nu ett forskningsprojekt som undersöker civilsamhällets roll i arbetet för fred. Tillsammans med din kollega Isak Svensson står du bakom en av de här skrifterna som handlar om kvinnoorganisationer. Kvinnor har ju varit starka aktörer och drivit fredsinitiativ i många länder. Till exempel så var kvinnornas fredliga protester avgörande för att få ett stopp på det blodiga inbördeskriget i Liberia vid millennieskiftet. Och på senare tid har vi sett hur kvinnorna gick i bräschen för protesterna i Sudan genom att kräva förändring. Hur
3: ska vi förstå det, Desiree? Ja, det här är två bra exempel på hur kvinnoorganisationers deltagande via protester och demonstrationer kan bidra till konfliktlösning och fred. Och I Liberia såg vi ett viktigt engagemang från VIPnet, en kvinnoorganisation som ledde de här protesterna för fred. Och det är intressant att de inte bara var pådrivande i att de stridande parterna skulle komma till förhandlingsbordet vilket ju är en viktig sak i sig. Men senare under fredsprocessen så fanns de också på plats i Ackra där fredsförhandlingarna ägde rum även om de då inte deltog vid förhandlingsbordet. Och under den här processen, när fredsförhandlingarna inte tycktes leda framåt så fanns kvinnoorganisationen där och spelade en viktig roll i att få fart på fredsförhandlingarna och betona vikten av att nå ett fredsavtal. Vid förhandlingsbordet så fanns ju också en annan kvinnoorganisation representerad och det fanns en rad andra aktörer inom civila samhället som var med vid fredsförhandlingarna. Så jag tänker att överlag kan Liberia ses som ett exempel på en fredsprocess där civila samhället har spelat en viktig roll. Och vi vet också att det här är något som är viktigt om man, om man ser till de generella mönstren. I min egen forskning på det här området så har jag funnit att om fredsavtal inkluderar civila samhället aktörer så tenderar freden också att ha bättre utsikter för att, för att bli hållbar. Och bland civila samhället så utgör ju just kvinnoorganisationer en, en viktig aktör. Men även om vi har forskningsresultat på det här området som visar på vikten av att inkludera kvinnoorganisationer men också andra aktörer från, från civila samhället. Och det finns då de här lyckosamma fallen som exempelvis Liberia som visar på det här. Så som Louise lyfte tidigare så finns det ett stort behov av att veta mer om hur kvinnoorganisationers deltagande ser ut i, i fredsprocesser mer generellt.
0: Kan man säga att Liberia var startskottet på något vis för den här utvecklingen? Jag tänker det var ju precis när, när FNs säkerhetsrådsresolution 1325 antogs.
3: Det vet jag faktiskt inte om man, om man kan säga. Jag tänker att eh, det som är eh, speciellt med Liberia är att det, det har blivit ett fall som man ofta återkommer till och eh, att sen en... Från vittnet också fick Nobels fredspris har ju verkligen lyft Liberia och det, det har blivit ett av de här fallen som vi återkommer till när vi pratar om hur viktigt det är med kvinnors deltagande i fredsprocesser. Men kvinnor har ju under en lång tid varit involverade på olika sätt och mycket av det att studera hur mönstren ser ut över tid och så tycker jag till viss del återslår Även om det finns många, många viktiga insikter redan.
2: Louise, du vill kommentera. Jag bara för att understryka det som Destri sert: att sa att det här är en lång process. Den kommer alltså det blir väldigt tydligt. Eh, särskilt under eh, UN Decade for Women som är 1975-85 till, till och sen uppföljs i, i Peking 1995. Det är kvinnoorganisationer och särskilt från konfliktområden och globala syd som är de som är med och driver de här frågorna. Ibland finns det en missuppfattning om att det här rör så att säga, västerländska normer om jämställdhet etc. Men det här är så att säga, praktiska frågor som har drivits av, av kvinnor från konfliktområden under en väldigt lång tidsperiod. Det är ju en jätteviktig poäng. Kvinnors deltagande i
0: fredsprocesser är en nyckelfråga i kvinnor, fred och säkerhetsagendan. Samtidigt har fredsmäklarbranschen, om man får kalla den så, så domineras den fortfarande av män. Och agendan för kvinnor, fred och säkerhet har fått kritik för att många av ambitionerna är långt ifrån att förverkligas. Desiree, du och din kollega Isaac Svensson vill öka förståelsen för kvinnoorganisationers engagemang i Arbetet för fred och ni presenterar nya data om de här grupperna. Vad handlar det om?
3: Ja, vi håller på att samla in information om civila samhällets roll i fredsprocesser gen generellt. Och, eh, ett viktigt bidrag med vårt projekt är att vi inte bara studerar enskilda fall utan att vi försöker studera och bättre förstå de allmänna mönstren. Fokus i forskningen på det här området har ofta varit på de stridande parterna, ibland också andra aktörer som fredsbevarande insatser och så. Men det finns ett behov av att lära oss mer om det fredsarbete som olika typer av aktörer inom civila samhället är involverade i. Och bland de här aktörerna i civila samhället så finner vi just kvinnoorganisationer. Men då vi har ett lite bredare angreppssätt i vårt projekt och inte bara fokusera på kvinnoorganisationer så kan vi också lära oss om likheter och skillnader i hur olika typer av organisationer verkar för fred. Och här ser vi ju även ungdomsgrupper, religiösa aktörer, fackföreningar eller olika typer av organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter. Så det finns ett brett spektrum. Det vi också gör inom ramen för det här projektet är att vi kartlägger och studerar olika former för eh, fredsarbete. Vi studerar exempelvis deltagande vid förhandlingsbordet, deltagande i demonstrationer som vi nämnde tidigare, eh, deltagande i parallella förhandlingsforum både officiella och inofficiella. Och Vi få, fångar också in en rad andra roller som kvinnorganisationer och andra aktörer kan ha under en fredsprocess. Och på så vis har vi möjlighet att lära oss mer om hur olika organisationer kan stödja eller motsätta sig varandra till exempel. Och i den här rapporten som vi har skrivit så undersöker vi om det finns en motsättning mellan att exempelvis involvera kvinnoorganisationer samtidigt med religiösa aktörer. Där kan ju traditionella normer och så vara mer rådande. Men vi finner inget sådant mönster utan vi ser att ungefär i hälften av de fall där kvinnoorganisationer finns med och engagerar sig så är också religiösa aktörer representerade. Så det är ett sätt som man kan använda den här informationen som vi, som vi har samlat in inom ramen för forskningsprojektet.
0: Även kvinnoorganisationer måste ju representera en mängd olika intressefrågor. Vad kan man säga om det när det gäller kvinnors deltagande i fredsprocesser?
3: Vi studerar inte specifikt vilken agenda eller så som de här kvinnoorganisationerna bedriver och man får ju naturligtvis erkänna att det finns en bredd här i den typen av frågor och så som bedrivs men vi fokuserar på de kvinnoorganisationer som på något sätt har en agenda för att jobba och arbeta för fred och på olika sätt är engagerade i fredsarbete. Det är också viktigt att komma ihåg att vi ju inte täcker in kvinnors deltagande mer generellt utan vårt fokus är just på kvinnoorganisationer som, som en del av civila samhället i stort. Och även om man tänker på civila samhället mer generellt så vet vi att det inte alltid är så att civila samhället nödvändigtvis som har en inklusiv och bred, äh, brett arbete utan det kan ju ibland vara så att även civila samhället är polariserat och man kan ju tänka sig att det, även inom kvinnoorganisationer kan finnas olika typer av motsättningar eller så men mer generellt så, så är det viktigt att som ett första steg täcka in och försöka förstå på vilket sätt är kvinnoorganisationer delaktiga i fredsprocesser bara de vanligaste formerna för engagemang och så. Och sen när vi har etablerat det så kan vi naturligtvis gå vidare och mer studera vilka, vilka frågor mer specifikt där är det som en kvinnaorganisationen är med och driver och arbetar för. Men där, där tror jag det är viktigt också att man, man går in och ser mer som i fall som i Colombia och andra fall. Och försöka förstå vilka frågor det är som de, de sätter på agendan. Och i vilken mån det också kan sen reflekteras i de fredsavtal som skrivs.
0: Du nämnde att ni har identifierat ett antal mönster från fredsprocesser i Afrika och Amerika. Främst då Sydamerika. Ni har ju tittat på i vilken utsträckning och på vilket sätt kvinnoorganisationer är involverade i fredsprocesser i inomstatliga väpnade konflikter. Kan du berätta lite mer om de här mönstren?
3: Ja vi studerar ju som sagt flera olika former för deltagande och vi finner främst att deltagande vid förhandlingsbordet och deltagande i de här olika typerna av demonstrationer eller större protester är det vanligaste sättet som kvinnoorganisationer deltar på givet att, att de faktiskt är, är involverade och det är ju intressant i sig. Men överlag ser vi också att det finns en, en stor bredd i Kvinnoorganisationer är engagerade på många olika sätt i deras arbete för fred och konfliktlösning. Och eftersom vi inte bara undersöker kvinnoorganisationer så, som jag nämnde, så kan vi också jämföra med deltagande från civila samhället mer generellt. Här finner vi till exempel att när civila samhället och olika politiska partier är aktiva i fredsprocesser på olika sätt så representerar det ungefär hälften av de väpnade konflikter som, som vi studerar. Och i de här eh, konflikterna där civila samhället eller politiska partier är engagerade så är kvinnoorganisationen med i knappt hälften av fallen. Men om vi zoomar in och studerar Deltagande just vid förhandlingsbordet som ju är ett viktigt sätt som civila samhället men också kvinnoorganisationer i synnerhet är med och deltar i så finns det dessvärre en hel del arbete kvar att göra. Det är bara 5% av fallen som kvinnoorganisationer faktiskt har getts en plats vid förhandlingsbordet. Här återigen är det viktigt att komma ihåg att vi tittar ju inte på kvinnors deltagande mer generellt som en del andra studier gör utan vårt fokus är här på kvinnoorganisationer men det är ändå anmärkningsvärt att vi inte ser en större representation från kvinnoorganisationer. På ett mer allmänt plan så kan jag säga att vi ser det som ett väldigt viktigt steg i att jobba med dessa frågor och skapa förutsättningar för inklusion och varaktig fred är att just be bättre belysa och kartlägga hur och i vilken utsträckning som kvinnoorganisationer och civila samhället kan, kan delta i fredsprocesser.
0: Och i den mån kvinnoorganisationer är representerade vid förhandlingsbordet då, har du någon uppfattning om, om vilket inflytande de har?
3: Jag skulle säga att det varierar en hel del från fall till fall och det är inte någonting som vi har möjlighet att belysa i vår forskning. Men naturligtvis så finns ju alltid den här frågan om, om det är så att man bara försöker, man, man uppnår, alltså i och med att det nu finns en, ett, ett större tryck på att ha kvinnor representerade vid förhandlingsbordet, så finns det ju en, en rädsla eller så att. Att man bara ser till att man har uppfyllt den kvoten så att säga. Och att man inte eh, ger möjlighet för kvinnor att faktiskt ha möjlighet att påverka. Men det är en viktig fråga och man kan, man kan ha synpunkter på hur, hur man skapar bäst förutsättningar för att uppnå det. Men ett första steg är ju att konstatera att, att det ändå är så pass få fall där kvinnoorganisationer faktiskt har en plats vid förhandlingsbordet. Och ett första steg måste ju vara att att komma till rätta med, med den diskrepansen. Och sen så naturligtvis så kan man, kan man fråga sig i vilken, i vilken utsträckning de sen har möjlighet att påverka själva fredsförhandlingarna.
0: Var det förväntat det resultat ni fick fram eller, eller var det någonting som förvånade dig?
3: Ja, alltså när det gäller just kvinnorganisationer ska jag säga att eh, det vore intressant att höra också Louise synpunkter på, på den frågan. För vi kommer ju in i det... Eh, i det här med, med fokus på civila samhället mer generellt. Eh, och där skulle jag väl säga att, att jag förväntar mig att de åtminstone finns representerade till viss del i att vi, vi finner att vi har de här resultaten från tidigare studier som visar att i de fall det civila samhället är med så ser vi mer hållbar fred. Så jag hade en förväntan om att vi också skulle se ett stort engagemang från civila samhället inte bara i fredsförhandlingar men också mer generellt. Men lite förvånansvärt är det ju att, att den siffran endast är 5% och man kan ju absolut se att det finns
2: utvecklingspotential. Vad tänker du om det Louise? Ja det vill bara att understryka det som, som Desiree säger. Alltså anledningen till att 1325 en gång antogs var för att säkerhetsrådet blev övertygad om att man missade en massa resurser och, och, och aktörer i, i fält som kunde hjälpa till att, att lösa fred och precis som Desiree säger också då bidra till att den här freden håller. Och ändå har vi då efter den här 20 åren inte kommit upp över 5% så det tror jag definitivt det är något Och jag tror också att den här typen av, av siffror, är, precis som Mimmi var inne på tidigare är väldigt viktiga, att vi faktiskt får svart på vitt. Att, att det här, det, vi, vi tror nog ibland tror jag, att vi har kommit längre på det här området än vi faktiskt har, har gjort.
0: Ja, det känns ju onekligen lite deppigt. med du har sagt att det saknas arenor där forskare och praktiker kan mötas. Och därför samlar FBA regelbundet forskare, beslutsfaktare och praktiker som arbetar med frågor som rör fred och säkerhet i fält. Hur är intresset för forskning i internationella organisationer som ja, kanske arbetar med att ta fram riktlinjer för sitt ja, men för verksamhet och som bedriver verksamhet? Gör eh, erfarenhetsutbyte mellan olika professioner oss
1: bättre rustade att hantera konflikter? Oh, vilken bra fråga. Ja, men jag tror att man kan nog säga att intresset på sätt och vis är väldigt högt. Men det är svårt av olika anledningar att för den här dialogen att bli fruktbar på olika sätt. Dels är det så att vi använder delvis olika språkbruk, att vi inte liksom är med i sammanhang och vi, vi behandlar de här frågorna utifrån inte olika perspektiv och i olika tidpunkter. Så det är en sak. Sen är det också att det här är komplexa frågor som sällan har enkla svar. Det är inte så att forskningen oftast visar att det tydligt är åt ena eller andra hållet- utan att det är komplexa frågor. Så det är också svårt att veta ibland, tror jag, för de som jobbar praktiskt- hur man ska ta hand om de här forskningsresultaten på ett, på ett effektivt sätt- och hur man ska bära sig åt för att integrera det i verksamheten. Sen är det också så att tajmingen själv är viktig här- och det är därför vi tyckte det var viktigt med den här briefserien- i samband med det här jubileumet. För det är ett tillfälle när man har lagt de här tydligt på bordet och sagt- nu är det viktigt att vi kommer vidare i det här arbetet och där FNs generalsekreterare tydligt signalerar att man vill att man ska ta de här frågorna vidare där man inte har sett framgångar förut. Och då är det särskilt viktigt att uppmärksamma hur ska vi jobba, vart ska vi jobba och på vilket sätt och med vilka metoder. Så det är ett bra tillfälle för att komma med den typen av forskningsresultat som vi har här i serien. Så det tyckte vi också var viktigt och vi vet att den tidpunkten är en viktig faktor. Sen är det också så som du var inne på: att erfarenheten här tycker jag också går i båda riktningar. Jag tycker att det är också viktigt för forskare att veta mer om det som de frågor och de problem som beslutsfattare och praktiker står inför. Så att vi förstår det och kan komma med våra forskningsresultat vid lämpliga tillfällen och tidpunkter och kan formulera det på ett så sätt att det blir mer effektivt och viktigt och kan också få en. En inspiration till vilka forskningsfrågor som, som är relevanta för oss att, att ta upp. Så att den här erfarenhetshanteringen är något som vi tycker är viktigt men som också är betydelsefulla två håll.
0: Hur ser det här erfarenhetsutbytet mellan forskare och praktiker ut idag? Används forskning i organisationer som bedriver verksamhet? Eller har man inte tid med det? Så mycket annat viktigt Men
1: Jag tror faktiskt egentligen inte att det handlar jättemycket om tid utan jag tror att det handlar om att det är svårt att hitta ett sätt att på ett enkelt sätt ta till sig den forskningen och det, det är ju också därför vi gör den här briefserien, det är ett sätt att presentera vad som är egentligen ganska komplexa forskningsresultat som har ackumulerats under flera år och i flera olika studier- olika, som publiceras i de vetenskapliga tidskrifterna. Och här presenteras de på ett ganska enkelt och tydligt sätt- och summerar och lyfter fram själva resultaten- och implikationerna och konsekvensen av den forskningen- på ett sätt som, som man som praktiker och beslutsfattare- ganska lätt ta, ta, kan ta till sig.
0: Du nämnde ju också att forskningen måste vara relevant. Jag tänker på det- är det mycket forskning som är allt för teoretisk, kanske att det, kan det
1: vara en anledning till att man inte använder den? Det beror nog kanske på vilket fält man jobbar i. Men jag tycker när det gäller freds- och konfliktforskning, som det oftast handlar om här, så tycker jag egentligen inte det. Det handlar inte om att det är teoretiskt, så det kan också vara finns mycket viktiga resultat i att också tänka på hur vi definierar olika begrepp, och vad som är till exempel deltagande eller det som. Som Desiree diskuterade här tidigare att det blir lätt tycker jag att i praktikervärlden så slänger vi oss också med enkla uttryck och enkla lösningar där forskningen kan hjälpa oss att tydligt definiera vad menar vi när vi pratar om, om kvinnors lika deltagande till exempel och hur ska det exakt se ut. Och där finns det mycket i den vad vi refererar här till nu som teoretisk forskning som också kan vara väldigt viktigt så att jag tycker kanske inte riktigt att det stämmer utan jag tror att det, det handlar snarare om hur man presenterar och diskuterar och håller fram forskningen på det sättet och där tycker jag ser ett ansvar från båda sidor det är att forskarna att vara med om sammanhangen och kunna presentera sina forskningsresultat på det sättet men också för praktiker och beslutsfattare att ställa de rätta frågorna och att vända sig till forskarna och oftast kanske i ett tidigare skede och det tycker jag är exemplet som Louise tog upp från det forskning de har gjort med Colombia:s fredsavtal- är ett tydligt, tydligt sådant exempel där man kan jobba nära varandra redan i tidigt skede- och det som både gynnar forskningsresultat men också gynnar praktiken kring implementeringen av fredsavtalet.
0: Men om vi nu vet vad som behövs, varför lyckas vi inte bättre? Vi har flera svåra konflikter som har pågått i decennier som vi inte lyckats lösa- –Afghanistan, Syrien och Kongo, för att nämna några, så har vi konflikter som vi trodde var lösta, som har kommit tillbaka. Och vi ser också nya konflikter blåsa upp. För precis ett år sedan fick Etiopiens premiärminister Abiy Ahmed Nobels fredspris. Och nu rasar inbördeskrig i landet. Hur mycket kunskap behöver vi egentligen, eller är det något annat som saknas?
1: Det var ju en jättebra fråga, jag tror att på ungefär samma sätt som vi, vi vet ganska mycket om vad vi behöver för att till exempel påverka klimatkrisen eller vår egen hälsa eller så, så är det mycket mer komplicerat än det och jag skulle vilja framhålla tre saker, för det första och som Louise var inne på tidigare så är det inte så att vi alltid är eniga om exakt hur det ser ut när det gäller de här frågorna. Man är inte, hur ser det ut bara med en sån fråga som de vi har diskuterat idag kring kvinnors deltagande i fredsprocesser och vad har det för effekter och konsekvenser. Inte ens i den frågan så är vi alltid helt eniga. Och därför så är det ju viktigt att i den här världen av så kallad alternativ fakta att vi har tillgång till evidens i den mån det finns och vetenskapliga bevis. Och försöker sprida det för att få en enig bild också om hur det ser ut i världen. Men det andra är ju förstås i den här frågan, precis som i många andra frågor att det står också andra intressen på spel och för att det handlar också om frågor om makt och inflytande. Och där man vinner mark så är det oftast så att andra kanske uppfattar det att man förlorar makt eller inflytande på andra sätt. Så det är ju svåra och komplexa frågor. Och sen slutligen så skulle jag vilja säga också att Verkligheten förändras ju också hela tiden när det gäller konflikter och konfliktfrågor och Louise pratade tidigare till exempel om att vi har sett ett motstånd under senare tid nu har vi haft fyra år med president Trump i makten till exempel vi har också haft framväxten av många auktoritära ledare runt om i världen så det är också hela tiden nya problem och utmaningar. Och när det gäller konfliktmönster så har vi ju till exempel också sett framväxten av globala jihadistiska rörelser till exempel. Och här blir det då nya frågor för både forskningen och för praktiker som står inför. Hur ska vi kunna hantera de här typerna av konflikter? Vilka typer av fredsprocesser? Eller kan man skriva fredsavtal med de här grupperna? Så det är också så att så fort vi vinner mark på ett visst område och lär oss mer så är det också så att verkligheten hela tiden förändras och ställer oss inför nya förutsättningar och villkor. Det är lite som med corona alltså.
0: <laughs> Exakt. Ett positivt resultat av forskningen är att vi idag vet att kvinnor och män påverkas olika av konflikt och har olika behov som vi måste tillgodose i en fredsprocess. Louise, hur kan vi dra nytta av de nya insikter som ni förmedlar i den här skriftserien för att göra skillnad framåt?
2: Ja, alltså, precis som du säger så, så börjar vi ju få en, en bättre förståelse av män och kvinnors roller. Men också för att understryka det som, som Mimmi sa, så att jag tror att vi bottnar nog inte riktigt än i den eller förståelsen. Utan vi utgår nog ganska många gånger om man tittar på olika debatter från förförståelser som, som faktiskt vi vet nu från forskningen inte är korrekta. Eller i alla fall att, att det är en väldigt mycket mer så att säga, komplex situation. och Dels rör det precis exakt det här som, som Desiree har varit inne på, alltså vad innebär kvinnor vi deltagande också att vi har den här bredden att vi kan se att ganska många, till exempel 30 procent av eh, olika rörelser i, i sub äh, Afrika har liksom till exempel då haft kvinnliga äh, stridande och de rekryterar kvinnor i stridande positioner. Vi har också så att säga, en väldigt högre grad av kvinnors deltagande i fredsprocesser. Hur ska vi få ihop den här komplexa bilden? Den andra stereotypen som vi behöver knäcka, det är ju den här stereotypa bilden av så att säga mäns förhållande till våld. Att, att precis som Elin Björnegård brukar påpeka det är en väldigt, väldigt liten minoritet av män som är involverade i krig och som, som är så att säga våldsamma. Utan här opererar vi snarare med så att säga olika former av maskulitetsbilder och, och hur de manipuleras för till exempel mobilisering som vi också behöver ha en bättre förståelse av. Så att eh, man ska liksom inte köpa de här olika propagandabilderna utan stereotyperna. Så jag tror att till exempel om vi då ska vara inne på just den här komplexiteten så finns det ju en annan förenkling som oftast gör inom kvinn- och och, säkerhet, och det är att man ställer skydd och deltagande mot varandra. Eh, och jag tror att i våran brief det vi försöker lyfta är till exempel då det här med att kvinnor har spelat en otroligt viktig del i implementeringen av fredsavtalet som rör att försöka få, så att säga, få bort den här produktionen av illegala eh, varor och att man går över till mer reguljärt jordbruk. Så kvinnor har spelat en väldigt stor del i de statsprogrammen men det är också gjort då att man utsätter sig för en väldigt stor risk. Och dels har vi haft en ganska dålig förståelse av hur vi då ska hjälpa till att öka skyddet för kvinnorna. Men också att vi då låter bli att stereotypa kvinnor som, som offer de här är väldigt starka aktörer uppenbarligen. Och de har också byggt egna system för sitt eget skydd och för att skydda sina samhällen. Så vårt arbete med skydd måste naturligtvis då också bygga på deras kunskap och kompetens. att vi inte ställer de här så att säga, mot varandra. Ska vi utgå från deltagande och ta kvinnors aktörskap på allvar så måste vi ha den här komplexa bilden. Så det jag hoppas väl är att den här brief ska bidra till den här djupade för, fördjupade förståelsen. Och att vi också ska, ska säga, gå från de här övergripande teman. Jag har ett projekt nu med Angela Mumba-Sellström och Patrick Chang. där vi verkligen försöker titta på just det här med språk med jämställdhet. Och, och hur jobbar man med det inom olika fält för att, så att säga, komma till rätta med de olika typer av problem om jämställdhet som vi rör oss mot. Att vi då går från så att säga, övergripande eh, teman till Effektivt arbete och att generalsekreteraren summerar det här väldigt fint är något som jag har försökt få in i ganska många brieferna där vi ser att vi ska röra oss från eh, retorics to effective action som han vill. Att vi nu går vi från att vi pratar om det här till att vi faktiskt genomför det. Och för att göra det så tror jag att vi behöver mer och mer och bättre data och avancerade analyser och vi behöver precis som vi också lyfter i brieferna en, en väldigt god så att säga kvalitativa studier som ger kontext och förståelse av olika fall. Så den här kombinationen är verkligen oslagbar för att vi ska kunna bygga kompetens. Så jag tyckte det var otroligt lärorikt att vara med och göra den här serien tillsammans med UN Women och med FBA. Så jag hoppas verkligen att många av de som lyssnar nu kommer att läsa den här serien. Vill du lägga till någonting, Desiree?
3: Jag tycker att det arbete som FBA gör med att försöka bygga forskning och policy har varit väldigt viktigt för oss som forskare. Att Man är inte tränad alltid att kommunicera sina resultat för andra utanför forskningsvärlden. Och jag har lärt mig oerhört mycket genom att delta i, i de olika sammanhang som, som FBA är med och arrangerar. och så Att man blir bättre på att kommunicera forskningsresultat. Och förstå det sätt som, som man bättre kan nå ut med, med den forskning som, som vi ändå gör. Så...
0: Som forskare önskar man sig fler beställningar, liksom beställningsjobb från FN och EU- och de här stora organisationerna mm. som bedriver fredsinsatser.
3: Det man vill göra är ju ändå att försöka nå ut med den forskning som bedrivs. Freds- och konfliktforskning, det är ju direkt policyrelevant i mångt och mycket. Och jag tycker att vi, vi har ju ändå en uppgift att försöka nå ut med de forskningsresultat som vi kommer fram till. Och att... Ha en organisation som är med och stöttar och hjälper till för att man ska kunna göra det på ett, på ett sätt så, så att det också är hjälpsamt för de som jobbar med de här frågorna. Det tycker jag känns viktigt.
0: FBA har forskararbetsgrupper på andra områden också inom fred och säkerhet. Planerar ni att göra fler serier på andra teman med
1: mig? Ja, men vi hoppas ju det. Vi får väl se hur den här serien tas emot om den blir användbar bland de som vi har tänkt oss. Men vi hoppas ju kunna fortsätta och kunna jobba på det här sättet. Ett område till exempel där vi har tänkt in för nästa år är ju eh, när det gäller avväpning och återintegrering av kombatanter i väpnade konflikter. Det här är ju ett, ett område som FBA jobbar mycket med och som... De senaste åren har varit särskilt prioriterat inom FN-systemet därför att man har sett över de riktlinjer som finns. Och där har FBA också varit jobbat tillsammans med FN för att uppdatera policy och guidelines på det området. Och där har FN vänt sig till oss specifikt för att se. Hur kan vi använda forskningsresultat i när de här nya riktlinjerna som man eh, har slagit fast. När de ska omsättas i praktiken ute i fältmissioner och med, i samarbete med olika väpnade grupper. Och där har vi också många forskare som jobbar specifikt med de frågorna kring väpnade grupper. Och deras transition från väpnad konflikt in i fredsprocesser och till fredsbyggande. Så där hoppas vi att vi kan fortsätta jobba på det här sättet.
0: Och där har man väl också satsat på att jobba in just ett jämställdhetsperspektiv i
1: de nya riktlinjerna, vad jag förstår. Exakt. Och så är det ju oftast att de här frågorna är överlappande. Och på det skulle jag också vilja lägga till att många av de här forskarna som vi har i, i vårt nätverk så är det inte så att man bara jobbar med en specifik fråga utan det är ju överlappande. Och de flesta forskare som vi har i vårt nätverk är ju sådana som jobbar med flera delar av det som ingår i freds- och säkerhetsagendan. Och det är ju det som vi tycker är viktigt också när det gäller kvinnofred och säkerhet att det inte är en specifik särfråga utan det är ju någonting som är genomgående i många av de andra områdena också och så måste det få vara. Och det, det vill vi ju särskilt stödja och uppmuntra
2: den typen av både forskning och den typen av praktik. Kvinnofred och säkerhetsområdet rör ju så fruktansvärt många olika former av, av frågor och det är väldigt, väldigt viktigt att forskningsteorier och kunskaper precis som Desiree och Isaks studie är ett, ett väldigt, väldigt bra exempel på att de befruktar varann att man, de här, man, man lär sig om hur kvinnoorganisationernas roll ser ut i förhållande till andra liknande grupper och vad kan vi lära oss och vad är, vad är skillnader och likheter det är otroligt viktigt att vi får in det i så att säga, huvudfåran av forskningen på det sättet Det var allt för den här gången vi önskar en god
0: fortsättning, följ gärna vårt arbete på fba.se och i sociala medier